0: Motorradreisen und karitatives Engagement. Das ist eine gute Kombination. Denn wenn ich mit offenem Visier reise, bekomme ich auch ein Gespür dafür, dass es anderen Menschen nicht so gut geht. Und weil ich damit nicht zufrieden bin, möchte ich was daran ändern. Dann engagiere ich mich. So wie Jenny und Nico von wheels for health mein Name ist Claudio, und das ist der Pegaso Reise Podcast Nummer 140. Pegaso Reis. Expeditionen mit den Herzlich willkommen zu Pegaso Reise. Unsere Gäste sind heute Jennifer Monzel und Nico Stockmeier von Wheels for Health. Schön, dass ihr beide da seid. Ja, hallo. Dankeschön für die Einladung. Gerne. Äh, Jenny, für dich ist es ja gerade knapp um die Ecke. Du kommst ja aus Essen, habe ich gehört.
1: Ja, ganz genau. Ich bin auf der Margaretenhöhe groß geworden und äh, wohne jetzt aber schon seit Anfang 20, äh, nicht Anfang Jahr, des Jahrtausends, sondern wirklich mit Anfang 20 bin ich nach Krei gezogen. Und, und da auch das? noch wohnhaft.
0: Yo, sehr schön, wir sind hier in Stele und Stele ist ein äh, Nachbarstadtteil von Krei, also kurzer Weg. Aber eigentlich äh, wohnt ihr jetzt weiter unten im Süden, ne? irgendwo zwischen Köln und Bonn. Ja, also ich wohne in neunkirchen zilscheid Das ist ähm, ungefähr 25
2: Minuten, Fahrminuten von Köln, beziehungsweise auch von Bonn entfernt, also genau in der Mitte, eben an der Grenze zum Bergischen, bzw. auch zum Westerwald.
0: Und Wheels for Health ist ein Projekt, das ihr beide jetzt zusammen macht, das du, Nico, erstmal lange Zeit alleine gemacht hast. Und da geht es um Motorradreisen für den guten Zweck. Kannst du mal beschreiben, was es ist? Ja, also ich
2: habe 2011, um das ein bisschen weiter auszuholen, um das Ganze zusammenzubringen, 2011 angefangen, für eine Bekannte in Köln bei einer Charity-Veranstaltung, dem Kölnball, ball Fotos zu machen. Die Initiatorin der hat die Fotos so gut gefallen, dass ich das dann tatsächlich jährlich gemacht habe. Und ähm, ich habe dann 2016 mal überlegt, Fotos machen kostenlos für den guten Zweck, ist ja das eine, weil ich habe einfach auf das Gehalt verzichtet und habe das dann halt gespendet. Aber es reicht mir nicht. Ich muss da ein bisschen mehr machen, weil das Ganze ist für die Kinderkrebsforschung in Köln, für die experimentelle Onkologie. Da werden alternative Produkte bzw. Methoden getestet, um den Krebs gerade bei Kindern schonender zu stören, zu zerstören, zu blockieren und habe dann im November 2016 angefangen mir Gedanken zu machen, wie ich das umgesetzt bekomme, habe ein bisschen Ideenklau betrieben, von anderen abgeschaut, wie sie es machen in anderen Ländern und ja, 2017 dann ganz spontan, von jetzt auf gleich, ich mache das so, Internetseite gegründet, Instagram-Profil und Facebook-Profil und bin dann im Juni, Juli auf meine erste Tour gegangen ans Nordcup. Mit dem
0: Motorrad, das heißt, du kombinierst? Mit dem Motorrad, das, natürlich. Das äh, Motorradreisen ähm, mit dem guten Zweck, nämlich Spenden sammeln für äh, diese Kinderkrebsforschung. Wie funktioniert das genau?
2: Ja, also ich habe mir, wie gerade gesagt, meine Internetseite, einen Blog. Ähm, grundsätzlich, bevor ich oder jetzt auch wir dann in Zukunft eine Reise starten, schauen wir, wo wir hinfahren, wie wir fahren, wie viele Kilometer es sind. Man hat dann da die Möglichkeit, sich einzutragen als Kilometerspender. Das heißt, man kann für jeden Kilometer, den wir fahren, von einem Cent nach oben hin offen, einen frei wählbaren Betrag spenden oder aber halt feste Spenden dann 5 Euro, 10 Euro, je nachdem, was man gerade selber zur Verfügung hat. Ähm, dementsprechend werden dann die Spenden generiert. Und das wird dann alles am Ende des Jahres, wenn wir dann den kompletten Abschluss haben, eins zu eins an die experimentelle Onkologie in der Kinderkrebs, in der Kinderklinik in Köln überwiesen.
0: Okay, 1 zu 1 heißt, damit finanziert man nicht eine Motorradreise, sondern das geht tatsächlich äh, 100% Prozent, äh, die Spenden an die. Also äh, alles,
2: was Banken. wir an Ausgaben haben, Sprit, Maut, Benzin, Unterkunft, Essen oder sonst was, zahlen wir entweder aus unserer eigenen Tasche oder ähm, also gerade auch beim Essen. Äh, wir haben da die Firma Travel Lunch aus Bayern ähm, auf unserer Seite, die. Trockenprodukte herstellen, heißes Wasser aufkochen, dazu schütten, schütteln, fünf Minuten warten, hat man eine vollwertige Nahrung. Kommt eigentlich aus dem Bergsteigerbereich. Das heißt also, das sind dann so die Kosten, die wir natürlich bei uns Gott sei Dank einsparen können, wo wir aus unserem eigenen Budget am Ende des Jahres natürlich auch nochmal eine Menge an Geld gespart haben, was wir mit auf das Spendencode draufgeben. Ah
0: ja, okay. Aber diese, dieses Trocken Futter, äh, schmeckt das eigentlich? Ja. Das, äh, ja ich habe das noch nie probiert, aber klingt für mich jetzt nicht so schmackhaft.
2: Also, doch tatsächlich, ich habe das 2018 das erste Mal dabei gehabt nach Spanien und hatte verschiedene Produkte für die verschiedenen Tageszeiten: Frühstück, Mittagessen, Abendessen. Und ich war selbst erstaunt, als ich es zu Hause erstmal probiert gehabt Und ähm, es gibt da. Ganz wenig Produkte, die aber auf den persönlichen eigenen Geschmack mir persönlich nicht schmecken. Okay. Aber ich mag es halt nicht. Ja, also ja. ansonsten Spaghetti Bolognese, Carbonara, es ist ein Gulasch dabei, Müsli. Also es ist für jeden Geschmacksrichtung, auch für Vegetarier sind Produkte dabei. Und es ist wirklich geschmacklich, absolut top. Also war selber erstaunt. Ja. Aber ich kann es empfehlen.
0: Ja, okay. Für die Motorradreise unterwegs beim Campen, wenn man gerade nicht das äh, gute Essen um die Ecke hat. Um, und genau, Motorradreisen ist für dich schon ein längeres Thema. Für dich, Jenny, fängst du gerade erst damit an, richtig?
1: Ja, ganz genau. Ich habe mich letztes Jahr schon für den Führerschein angemeldet und konnte dann dieses Jahr leider ein bisschen verspätet durch Corona halt äh, dann auch wirklich loslegen. Habe dann im ersten Quartal meine Theorieunterrichte gemacht und bin dann leider doch noch ein bisschen weiter verspätet, dann endlich aufs Motorrad gekommen und hoffe jetzt natürlich, dass ich auch in absehbarer Zeit noch meine Prüfung mache und dann, dass ich dann endlich auch alleine mit dem Motorrad fahren darf, ohne den Fahrlehrer im Nacken.
0: Das wäre gut. Ähm, wie bist du dazu gekommen, zum Motorradfahren, also zu der Idee, fahren zu wollen?
1: Tatsächlich durch Umwege. Weil ursprünglich wollte ich niemals auf ein Motorrad steigen, das äh, wusste Nico auch, deswegen hat das auch sehr lange gedauert. Äh, ich habe immer gesagt, ich möchte kein Motorrad fahren, ich möchte auch bei dir nicht mitfahren. Und ähm, morgens früh der Weg zur Arbeit, der kreuzt sich bei uns beiden. Also ich bin dann oft hinter ihm hergefahren und habe dann gedacht, mein Gott, also so locker und lässig, wie er die dicke Maschine da durch die Kurven Ach so, manövriert.
0: Nico ist mit dem Motorrad gefahren, du bist genau, ich mit dem ich Auto. Bin im Auto. Ja?
1: Genau, ich bin mit dem Auto hinterher und äh, das fand sich halt doch sehr beeindruckend und ich habe einfach gesehen, da ist ganz viel Routine mit drin und er weiß, was er tut. Und daraufhin habe ich gesagt, naja, gut, vielleicht, mal gucken. Habe es aber erstmal wieder weggeschoben. Und ausschlaggebend war tatsächlich, dass ich letztes Jahr im, ich glaube, das war Ende Februar, Anfang März, durch meine Arbeit den Lkw-Führerschein gemacht habe. Und da war dann für mich der Punkt, dass ich gedacht habe, Mensch, du fährst jetzt schon den normalen Pkw, du fährst das Größte, was es so naja, im normalen Straßenverkehr gibt, abgesehen vom Bus, Bus werde ich wohl nicht mehr machen ja, dann machst du jetzt halt auch noch den Motorradführerschein.
0: Du warst schon mit sehr, sehr vielen Fahrzeugen äh, unterwegs. Du hast gerade im Vorgespräch hast du noch davon erzählt, wie du mal mit dem Hubschrauber über Kabul unterwegs warst. Ähm, erzähl mal kurz, ähm, was hat es damit auf sich?
1: Genau, ähm, ich bin Soldatin und das jetzt auch schon seit über acht Jahren. Und ich durfte letztes Jahr dann das erste Mal auch in den Einsatz. Und für mich ging es halt nach Afghanistan, nach Kabul. Und ähm, wir haben halt oftmals nicht die Möglichkeit, dass wir da ganz normal mit dem Auto von Camp zu Camp fahren, sondern unser Fortbewegungsmittel ist halt dann der Helikopter. Und da bin ich dann auch das erste Mal Helikopter geflogen und habe es definitiv lieben gelernt. Okay, das hat auf das jeden heißt, Fall Spaß gemacht.
0: Nach dem Führerschein äh, fürs Moped vielleicht nochmal einen Helikopterschein?
1: <lacht> wenn, wenn es äh, der Notgrauschen hergibt, dann äh, natürlich auch noch den Helikopterschein.
0: Okay, dann sind wir mal gespannt, wie es dann demnächst äh, Flying for Health wird oder so. <lacht>
1: <lacht> Abwegig ist es nicht.
0: Nico, wie bist du zum Motorradreisen gekommen? Ich meine, Motorradfahren ist ja nochmal das eine, aber die Leidenschaft dafür, auch das Motorrad zu nutzen, um weite Reisen zu machen, ist ja jetzt auch nicht so naheliegend für alle möglichen Menschen. Deswegen würde es mich mal interessieren, wie du auf diese Idee gekommen bist, auch wirklich weitere Strecken zu fahren.
2: Oh, ähm, das hat eigentlich angefangen 2010 in Köln auf der Intermut. Ich habe mich auf eine super draufgesetzt. Und das war Liebe auf den ersten Blick. Also draufgesetzt, ich muss das Motorrad haben. Und äh, bis zu dem Zeitpunkt habe ich noch eine Faser gehabt. Ein schönes Motorrad, ähm, aber halt nicht zum Reisen. Also, die ist wirklich so für die schnelle Tour mal und das war's. Und ja, 2015 war es dann soweit. Es gab dann endlich mal mein Traumotorrad, obwohl ich nie eine Reise enduro haben wollte. Ja, und da ging es eigentlich los so die ersten langen Touren, Tagestouren, morgens mal aufs Motorrad drauf, spätabends zurück. Dann ging es weiter mit den Wochenendtouren, wo ich dann gesagt habe, das macht schon Spaß, weil man ist halt sehr ungebunden. Ja, und dann kamen halt so die ersten etwas größeren Touren, mal eine Woche dahin fahren, eine Woche dahin fahren. Und dadurch hat sich dann eigentlich das ganze Reisen erstmal so entwickelt, weil man ist sehr ungebunden. Wenn man eine Pauschale Reise hat, ja, man geht ins Hotel, das war's. Und mit dem Motorrad ist man frei, man kann fahren, wo man will, gerade also jetzt mit einer Reise Enduro, man ist in vielen Ländern halt nicht unbedingt an die getehrten Straßen gebunden und das hat mich dann wirklich gereizt, so weiterzureisen. Ja und zwischenzeitlich, seit 2017 ist es so das jährliche Highlight eigentlich, mal so drei, vier Wochen wegzufahren in unbekannte Länder, wo ich tatsächlich noch nie war und einfach das Gefühl zu haben, mal frei zu sein, weil... In anderen Ländern ist es doch ein bisschen offener und freier als im begrenzten
0: Deutschland. Es ist auf jeden Fall ein anderes Gefühl, plötzlich jenseits von Deutschland oder von, von dem Teil von Europa, den wir so kennen, unterwegs zu sein und plötzlich ja sich da so bewegen zu können mit dem Motorrad. Jenny, du arbeitest noch an deinem Motorradführerschein. Dich hat ein kleiner Unfall erstmal so ein bisschen zeitlich auch zurückgeworfen, ne?
1: Ja, tatsächlich, aber es war kein wirklicher Unfall, es war eher ein Unfall. Ähm, ja, eine typische Anfängersituation, ich bin von der Autobahn abgefahren, wollte dann vor der Bundesstraße natürlich zum Stehen kommen, habe mit dem linken Fuß klassischerweise einfach ins Leere getreten, habe es nicht mehr geschafft, den Popo ein bisschen weiter rüber zu schieben, dass ich dann doch noch Grip finde, bin dann ja ins Strauchen gekommen, habe dann noch den Fehler gemacht, habe ein bisschen eingelenkt, war dann auch schon zu langsam bin zum Stehen gekommen, die Maschine hat mein Bein weggedrückt und dann habe ich blöderweise probiert, mich mit dem Arm abzustützen, was auf jeden Fall nicht so gut funktioniert, wenn man aus dem Stand wie ein Baum fällt.
0: Genau, dein Arm, dein, wie, wie ist das, Kap, deine Kapsel, ne? Ist, also das ist nicht gebrochen, aber du hast hier so, ein, so eine wie nennt man das eigentlich? Orthese. 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 Das sieht aus wie so ein Roboterarm, was du da hast.
1: Genau, genau. Also man nennt mich jetzt auch äh, gerne Roboter Jenny oder dergleichen. Es ist tatsächlich nur zur Stabilisierung und ähm, die Kapsel, ja, sie ist abgerissen, aber sie ist ganz. Das war mein großer Vorteil. Es ist also nichts Knöcherndes abgebrochen oder gebrochen. Es musste nichts operiert werden, aber ich hatte halt eine Pause von sechs Wochen.
0: Genau und bald geht es wieder weiter mit dem Führerschein.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich warte. Ich bin schon ganz heiß jetzt.
0: Jo, und du hast auch schon ein Motorrad, auch eine Reiseenduro.
1: Ja, eine kleine. Nico hat ja eine 1200er Tenere. Ich musste aufgrund meiner doch sehr kurzen Beine mich für etwas anderes entscheiden. Bei mir ist es eine Tiger 800 geworden. Wie ich finde, aber trotzdem ein sehr, sehr schönes Motorrad. Es war auch Liebe auf den ersten Blick und, oder beziehungsweise eher sogar die Liebe auf dem, aufs erste Probe sitzen. Und ähm, wir haben uns auch nur diese eine angeguckt und ich habe gesagt, die nehmen wir. Und ja, jetzt steht zu Hause mein kleiner Tiger.
0: Klein, ja. Also ich fahre eine 350er äh, Maschine. <lacht> Was klein und groß ist, ist äh, sehr äh, unterschiedlich. Aber tatsächlich eine 800er und eine 1200er, da seid ihr ja schon mit Dickschiffen unterwegs Demnächst. Aber äh, einige Reisen hast du schon gemacht und darüber wollen wir uns unterhalten, äh, Nico. Äh, zum Beispiel ähm, die erste Reise, die du als Wheels for Health gemacht hast, war ans nordcup ne? 2017, ist das richtig?
2: Ja, ähm, das war so der kleine Traum eigentlich schon immer mal ans NordCup, ähm, Immer viel gelesen, nur in Büchern. Ähm, immer die Weltkugel gesehen und ähm, das war so, da muss ich mal hin und ja, das war dann wirklich eine spontane Idee, eigentlich wirklich. Ich fahre ans Nordkap, das hat sich im Februar, März 2017 rauskristallisiert. Ja, ohne groß zu planen, eigentlich ähm, mit zu viel Gepäck, mit unnötigem Gepäck, recht schlecht vorbereitet, eigentlich dann ans Nordkap hochgefahren. Ich bereue es heute tatsächlich nicht. Es ähm, war, die erste Reise ist eigentlich immer die schönste, wie man so schön sagt, es ist tatsächlich so, ich habe viele interessante Eindrücke gehabt, ich habe viele Leute kennengelernt, wo ich heute froh drum bin, auch wenn man sich kaum sieht. Und ich würde es jedes Jahr nochmal machen. Also wenn jetzt nur das Nordcup als Ziel zur Verfügung ständig, ich würde sofort wieder hochfahren.
0: Ich habe gehört, dass es das eigentlich relativ langweilig sein, weil man so in ewig langen Straßen unterwegs ist. Was macht den Reiz des Nordcups so aus? Ja, wenn
2: man wirklich auf der TR-Straße bleibt, auf den Europastraßen, ist es tatsächlich langweilig. Man fährt stundenlang nur geradeaus. Ähm, wenn man sich dann mh, Gott sei Dank im Besitz einer reise erfreuen kann und die richtigen Reifen drauf hat, ist ähm, Skandinavien eigentlich sehr schön. Schweden mit seinen geschodderten Straßen, die dann doch mal schön in den Wald reinführen, wo man an tollen Seen oder Flüssen vorbeikommt an ganz kleinen Orten mit den typischen Häuschen, wo man so kennt, ähm, kleinen Hölzern, schön gestrichen, es ist wunderbar. Finnland ist tatsächlich ein bisschen langweilig, weil man hat sehr viel Tundra, mhm. sehr viel Schnee in der Ferne auf den Bergen, wenig Zivilisation, aber es ist reizvoll. Vor allem, wenn man da natürlich im T-Shirt irgendwo steht und... Ähm, sich die Sonne auf den Pelz brennen lässt, gleichzeitig aber an einem Bach oder Fluss erstmal aus dem Eis sich seinen Kaffee kochen kann. Das sind so eine wunderbare, gegensätzliche Eindrücke, die man hat.
0: Möchte man nicht mehr missen, wird man auch nie vergessen. Ja, ganz starke Kontraste auch so. Ne? Ja, definitiv. Das heißt, es war deine erste richtig große Reise und ja, wie man das so macht, man überlädt das Motorrad erstmal mit ganz, ganz viel Zeug. Du warst also von vornherein auch mit ähm, ja, Zelt, Schlafsack, Kocher, der vollen ähm, Montur unterwegs.
2: Also ich, das Zelten war immer so. Ähm, durch das, als ich das Ganze für einen guten Zweck habe, habe ich mein Budget selber recht gering gehalten. Ich hatte mit mehr gerechnet, als ich mir im Endeffekt zwar ausgegeben habe, aber das Ziel war halt, ähm, Low-Cost das Ganze zu produzieren, um einfach mal zu schauen, wie kann man leben, wenn man mal abseits von Hotelanlagen Urlaub macht, ähm, die aus dem Luxusleben aussteigt sozusagen. Hab mein Zelt dabei gehabt, Schlafsack Isomatte und ähm, ja, ernährt eigentlich in den Supermarkt reinfahren. Was esse ich heute Abend? Was brauche ich morgen früh? Und das war's und das halt jeden Tag.
0: Ja, ja stimmt. Skandinavische Länder, gerade Schweden, Dänemark, sind ja auch, glaube ich, sehr, sehr teuer, was Lebensmittel anbetrifft ja. oder was ich meine, was alles anbetrifft, aber dann ist das sozusagen der Weg, möglichst sparsam zu reisen, wildcampen und kleine Dinge selber zu bereiten.
2: Ja, also gerade wenn man jetzt so anfängt, man möchte wirklich länger und öfters seine Motorradreisen machen. Wenn man mit Skandinavien anfängt, dann hat man eigentlich seine Budgetobergrenze irgendwann mal tatsächlich vor Augen. Alle Länder, sei es jetzt Richtung Osten oder auch Richtung Südwest-West, Süd, West, West, die sind alle grundsätzlich günstiger. Und ich habe für drei Wochen Skandinavien around about 1.600 Euro als Ausgaben gehabt. Da war aber eine Fähre dabei, das sind die Mautpreise ähm, dabei für die Brücken, weil ich halt alles eigentlich über den Landweg gemacht habe. Ich habe also wirklich nur die kleinen Fähren in den Fjorden in Norwegen benutzt. Ähm, ich bin nicht über die Ostsee rübergefahren oder über die Nordsee wieder zurück nach Deutschland, nach Dänemark dann genauer gesagt, sondern wirklich alles auf dem Landweg und ja, ich hatte leider Gottes ein bisschen das Pech, dass ich halt auch sechs Tage Dauerregen hatte. Das heißt, ähm, nach sechs Tagen hat man irgendwann keinen Bock mehr im Zelt zu schlafen, mhm. weil es ist einfach alles feucht, es ist alles klamm. Und da gab es dann tatsächlich mal so ein paar Jugendherbergen, beziehungsweise auch mal auf dem Campingplatz ein paar Hütten. Die schlagen natürlich schon extremst zu Buche.
0: Das kann ich mir vorstellen.
2: Aber so hat man natürlich dann sein eigenes Limit erkundet und weiß dann,
0: wo geht es in Zukunft hin. Genau, hast du was gelernt, was wasserdichte Klamotten oder Zelt oder so anbetrifft?
2: Ja, ich hatte eigentlich wasserdichte Klamotten. Also ich hatte einen wunderbaren Anzug. Ähm, da gab es auch gar nichts drüber zu makeln, sondern eher eigentlich meine Stiefel. Die waren wasserdicht. Also es lief viel Wasser rein, aber halt keins mehr raus. Ah, okay. Ähm, war also der komplett falsche Weg. Und ähm, ja, dann fängt man doch schon mal an zu überlegen... Wo kann ich nochmal optimieren? Auch in Sachen Gepäck natürlich. Ähm, ich hatte zu viel dabei, ich war zu schwer beladen. Ähm, wenn man solche Touren macht, dann es wird von Mal zu Mal, von jedem Jahr, wird's, die Ausrüstung wird
0: besser, das Gepäck wird weniger. Mhm. Jo, Das ist auf jeden Fall eine Erfahrung, dass man nach und nach lernt, auf Dinge ja. zu verzichten, kleinere, leichte mitzunehmen und mhm. stellt fest, dass man gar nicht so viel unterwegs braucht.
2: Ja, also man muss halt auch wirklich Geld in die Hand nehmen, um einfach ähm, die optimale Ausrüstung zu haben, von den Schuhen angefangen bis hin zum Helm, ähm, von Navigation über elektrische Verbindungen, um einfach mal Handy unterwegs zu laden oder mal sein Headset zu laden, einfach mal Kontakt zur Außenwelt zu haben, der Mama ein kurzes Foto zu schicken, ich lebe noch, ganz wichtig immer, mhm. ähm, das sind so die Kleinigkeiten eigentlich, auf die man achten muss.
0: Und ähm, du bist, wie war das eigentlich, äh, alleine unterwegs gewesen, aber hast äh, unterwegs noch jemanden getroffen und dann wart ihr als Team unterwegs oder wie war das?
2: Ja, also ich habe auf der Reise tatsächlich die beste Freundschaft meines Lebens bisher schließen können mit einem bis dato wildfremden Mann. Ähm in Schweden, kurz vor der finnischen Küste, äh, Grenze, musste ich da tanken und da stand dann jemand mit einer riesengroßen BMW mit dem russischen Kennzeichen drauf, der mich dann auf Englisch angesprochen habe, ob ich nicht helfen könnte mit seinem Navi, weil es ist die ganze Zeit auf Nachtschaltung. Keine Ahnung von BMW-Motorrädern. Er hat mir dann freundlicherweise russische Kekse angeboten und ähm, so kamen wir ins Gespräch, haben rausgefunden, wir haben ein und dasselbe Ziel, wir wollen an das Nordkap und es hat von Anfang an harmoniert, also mit Max, so heißt der gute Mann, mhm. ähm, habe ich bis heute wunderbaren Kontakt und wir haben die Reise ans Nordkap gemacht. Wir sind dann auch tatsächlich zusammen vom Nordkap wieder zurückgefahren, bis nach Deutschland, bis zu mir. Ähm, ich habe dann drei Tage noch russischen Besuch gehabt, ähm, mega viel erfahren über Land und Leute in Russland. Wurde dann mit auf die To-Do-Liste gesetzt, wo ich mal unbedingt hinfahren muss. Ja. Yeah. Und wie gesagt, also ich habe mit Max bis heute Kontakt und ähm, der ist jetzt auch die Tage hier wieder in Deutschland. Sein Motorrad steht noch hier in der Nähe, in Heidelberg genau gesagt, bei einem Bekannten. Das möchte er wiederholen. Ja, Corona ist halt da momentan die etwas schwierige Angelegenheit. Mhm. Aber wir sehen uns mindestens einmal im Jahr und wir schreiben halt sehr viel über WhatsApp.
0: Ja, cool, dass aus so einer Reisebekanntschaft dann tatsächlich eine richtige Freundschaft entsteht. Ja, das ist doch eine schöne Sache.
2: Also es war sehr harmonisch, es gab nie irgendwelche Diskussionen, wir fahren da lang oder da lang, wir sind auf seine Reisewünsche eingegangen, wie er fahren möchte, wir sind auf meine Reisewünsche eingefahren, wo ich gesagt habe, ich möchte halt einfach mal auf den Jotunheinen hochfahren. Da sind wir dann bei minus 5 Grad. Und mal Schneefall, sind wir halt wieder mit Warnblinker den Berg oben runter gerutscht. Aber wir hatten unseren Spaß und wir sind heile beide durchgekommen. und
0: Mit Schnee oder was? Ja. Hui.
2: Also mitten im Juli gibt es tatsächlich dann mal äh, in Skandinavien, dass man oben auf dem Berg bei knapp zweieinhalbtausend Meter, glaube ich, sind oder zweitausend Meter, doch mal so spontan Schneefall hat. Da geht man durch, aber wir hatten unseren Spaß, wir haben viel gelacht und wir standen an der Tankstelle und haben einfach nur den Kopf geschüttelt, gerade eben noch Sonnenschein, jetzt Schneefall.
0: Was, was waren so die Highlights dieser Reise ans Nordkap 2017? Die Highlights, ähm, es ist tatsächlich wunderschön,
2: wenn man am Nordkap oben ist und man macht diesen Sonnenunter- und
0: gleichzeitig Aufgang mit. Stimmt, da geht die Sonne ja gar nicht richtig unter im Sommer. Wir,
2: wir waren tatsächlich zur Mittsommerwende, also zwei Tage nach der Mittsommerwende waren wir am Nordkap. Und ähm, auf meiner äh, Seite und auch auf Instagram gibt es äh, das Bild, wie wir den Sonnenuntergang tatsächlich erleben. Also die Sonne berührt nur das Meer und steigt dann auch wieder auf. Und wir hatten das Glück, dass wir gutes Wetter hatten. Ein Tag davor und ein Tag danach war das Wetter schlecht. Und ähm, wir konnten also wirklich das Ganze miterleben. Das ist so der Größte, das Größte, was man tatsächlich
0: erleben kann. Wow. Sind irgendwelche Dinge schiefgegangen? Gab es Pannen oder Unfälle auf dieser Reise? Äh,
2: auf der Reise tatsächlich gar nichts. Also wir hatten keine Pannen, äh, ich hatte keine Panne, es lief nicht schief. Das Ganze lief wirklich perfekt ab ohne irgendwelche Vorkommnisse, wo ich jetzt hinterher sagen würde, naja gut, okay, ist halt passiert,
0: nichts, gar nichts. Sehr gut, ein guter Start für wheels for health genau, das war die erste Reise, ne, wo du gesagt hast, äh, du machst das als äh, Charity-Reise, als Charity-Projekt, wie hat das funktioniert? Also hast du Leute gefunden, die das äh, unterstützt haben, die Kilometer Geld gespendet haben?
2: Ja, tatsächlich. Also ich habe mich hingesetzt und habe dann zu Hause auf meinem kleinen lustigen Drucker Flyer gedruckt, die ich selber erstellt habe. Und ähm, habe die Flyer mitgenommen und habe halt jedes Mal, wenn wir irgendwann ins Gespräch gekommen sind, Leuten den Flyer gegeben. Mein Motorrad ist jetzt auch nicht unbedingt gerade sehr unauffällig. Ich habe sehr viele Werbeaufkleber von meinen Sponsoren auf Motorrad drauf. Ich habe die Werbung von meiner Seite auf Motorrad drauf. Man kommt also somit dann doch schon mit den Leuten ins Gespräch. Und ja, dadurch konnte ich dann halt die ganzen Flyer verteilen. Und oh jetzt müsste ich tatsächlich nachgucken, wie viel ich im ersten Jahr als Spendengelder bekommen habe. Also zwischenzeitlich nach drei Jahren kann ich sagen, ich habe so rund
0: 7.500 Euro bisher zusammen. Insgesamt? Insgesamt. Hui, nicht schlecht.
2: Ich müsste jetzt echt nachgucken, was ich 2017 noch mal... Ja, aber gut, du, du aber hast es war, bist
0: gestartet und das, das waren jetzt nicht nur äh, irgendwie 10 Euro, sondern es hat sich schon äh, herumgesprochen und du hast schon Menschen erreicht, die auch tatsächlich einen, einen Betrag gespendet haben, den du dann durch diese Reise äh, zusammenbekommen hast und an die Kinderkrebsforschung weitergeben konntest. Yes.
2: Also es ist auch schön, wenn man dann halt sieht, ähm, wenn man auf dem, der Charity-Veranstaltung ist und ähm, da sind ja immer die Ärzte dann, die dann dementsprechend berichten und die haben nicht immer gute Nachrichten. Die haben halt auch ähm, negative Nachrichten oder schlechte
0: Nachrichten. Du meinst jetzt äh, diesen Kölnball, ne? Den Kölnball. Erklär mal kurz, was ist der Kölnball?
2: Ja, der Kölnball ist die Charity-Veranstaltung in Köln. Die findet eigentlich jedes Jahr statt. Eigentlich Corona. Dieses hm, Jahr ist, ist er also definitiv abgesagt hm. worden. Man kann also das Hygienekonzept so nicht umsetzen. Ähm, auf dem Kölnball. Ähm, werden Spenden gesammelt ähm, durch den Verkauf der Eintrittskarten, ähm, durch Lose, durch freiwillige Spenden. Es gibt ähm, dementsprechend natürlich ähm, gerade die Kölner High Society, wenn ich das jetzt mal so sagen kann, ist also wirklich da vertreten. Und da werden dann schon fünf- bis sechsstellige Spendenbeträge generiert. Ähm, da dann natürlich als so kleiner Motorradreisender
0: mit drin zu sein, bringt einen dann doch schon ein bisschen zu Ehren. <lacht> genau, du warst da, äh, um zu fotografieren auf diesem Kölnball und hast darüber diese ganze Geschichte kennengelernt, dieser Kinderkrebsforschung. Ja. ja.
2: Also ich habe dann sehr lange Gespräche damals auch mit dem ähm, führenden Doktor geführt, gehabt, äh, weil mich das einfach interessiert hat, weil... Das Übliche, was man kennt, man hat, einen, man hat Krebs, man hat einen Tumor, man kriegt eine Chemotherapie. Das ist das, was jeder kennt. Dass es aber halt auch noch alternative Möglichkeiten gibt, die dann nicht unbedingt so populär sind, weil es ist halt experimentell. Hm. Es kann funktionieren, was es tatsächlich zwischenzeitlich, also mit knapp 90 Prozent tatsächlich ist. Es gibt dann so die einzelnen Fälle, wo halt auch mal es nicht funktioniert.
0: Gut, das ist allgemein bei Krebs so, dass man ja eigentlich nie genau weiß, ob das jetzt, ob man genau. den in den Griff kriegt oder nicht, weil es ja so viele unterschiedliche Verläufe gibt, dass es äh, schwierig ist. Und ich, ja, gerade bei Kindern, glaube ich, ist das nochmal eine besonders harte Erfahrung. Mich wundert es, dass man dafür eigentlich sogar Spenden sammeln muss, dass es nicht sozusagen eine, eine stabile Finanzierung für Forschung gibt im medizinischen Bereich.
2: Ja, es liegt daran, dass es tatsächlich experimentell ist. Ähm, doch das Experimentelle... Ist man aus der Förderung durch den Staat oder in dem Fall bei ja bei uns durch den Bund, ist man mhm. raus. Ähm, man kann nicht wirklich auf die Unterstützung von großen Pharmakonzernen hoffen, weil mit der experimentellen Forschung hat man natürlich einen Konkurrenten. Das heißt, man kriegt seine Medikamente, die man loswerden möchte, natürlich auch nicht unbedingt zu so los. Deswegen läuft das Ganze als experimentell und deswegen sind die halt auch auf Spendengelder sehr angewiesen. Also es sind viele. Produkte, wo die dann natürlich dadurch kaufen können und kaufen müssen, weil sie einfach fehlen. Ähm, deswegen gibt es den Kölnball, deswegen mache ich halt meine Reisen.
0: Genau. Und 2018 fand dann deine zweite Reise äh, statt. Das war dann die Iberische Halbinsel.
2: Ja. Ähm, ich habe durch diverse Veranstaltungen, Messeveranstaltungen als Motorradmessen Viele Leute zwischenzeitlich kennengelernt, wo ich ähm, durch mein Auftreten viel Freundschaften und Bekanntschaften schließen konnte. Und ähm, da gab es dann drei, zwei Leute, die dann gesagt haben: Ja, komm zu uns in die Pyrenäen. Wir haben einen Campingplatz, du kannst bei uns kostenlos schlafen und essen. Und ähm, das, was du da jetzt dann sparst, bitte in Spendenkasse reinschmeißen. Ja, der andere: Ja, ich wohne in Porto, oder bei Porto. Das ist ja in Portugal, wie man so schön weiß. Und ja, hm. Wie bekomme ich das beides jetzt kombiniert? Man macht eine Umrundung. Also ich bin dann wirklich auf einem sehr direkten Weg von mir zu Hause morgens um halb sechs losgefahren. War abends um 21 Uhr tatsächlich ein
0: Dora. Ähm, würde ich nie wieder so machen. Ich wollte gerade sagen, irgendwie ist das so iron Butt mäßig deine, deine Leidenschaft irgendwie so knallhart. Äh, ich würde es nie wieder, wieder machen. Hundert also Kilometer wirklich auf dem Sitz zu sitzen, also ich das bin macht ja keinen Spaß mehr über die Autobahn gefahren, ich bin
2: die Rue de Soleil gefahren, ähm, habe die eigentlich ausgewählt aus dem Grund, ich komme ursprünglich aus dem Preisgau, das heißt also alles, was so bogesen und kurz nach dem bogesen ist, kenne ich, dazu gehört natürlich auch dann der Bereich, wo die Autobahn durchläuft, ähm, aber es ist halt schon anstrengend, wenn man 110 permanent schnurstracks strax geradeaus fährt, also ich war da tatsächlich mal froh, dass ich mich bei Lyon verfahren habe und dann mal bei Lyon tatsächlich im Stau stand. Das war dann so eine Bereicherung, endlich mal Abwechslung. Ähm, es ist aber anstrengend. Ähm, auch mit einer Reise-Enduro, es erschöpft mhm. massiv. Mhm. Aber ich habe natürlich mein Ziel erreicht gehabt. Ich war innerhalb kurzer Zeit da, wo ich hin wollte nämlich in den Pyrenäen. Und von da aus ging eigentlich der Spaß dann so richtig los. Und ähm, ja, habe dann eigentlich so die spanische Halbinsel fast umrundet mit so kleinen Ausreißern mal ins Landesinnere Badenas reales viele werden es kennen viele werden sagen schön muss ich mal hin bis rüber dann Richtung Porto dann entlang der Steilküste von Portugal an den westlichsten Punkt den man mit dem Landfahrzeug anfahren kann nämlich nach Cabo genau, da Roca genau das Ende der Welt Ja genau ja. Ähm, dann runter nach Sagres ähm, da gibt es ja die letzte Wurst vor Amerika, muss man unbedingt mitmachen, auch wenn es touristisch sehr überlaufen ist. Und dann halt immer schön der Küste mit Abstechern ins Landesinnere, wieder dann zurück Richtung spanisch-französische spanisch Grenze, mit einem Abstecher nach Gibraltar, einmal, einmal ganz kurz so nach England rüber im Endeffekt. Ähm, ja, es war ein Genuss, es war sehr heiß. Aber da ich als Kind schon sehr oft in Spanien war, man sieht es mal aus einer anderen
0: Perspektive. Stimmt, die Perspektive vom Motorrad aus ist immer eine ja. völlig andere, als wenn man so unterwegs ist. Ähm, warst du da alleine oder auch wieder wieder mit dem Team unterwegs? Da war ich tatsächlich
2: komplett alleine. Mhm. Ähm, ich hatte nach Mitfahren geschaut gehabt. Ähm, es hat aber nicht so ganz harmoniert, die ganze Sache. Es gab da schon im Vorfeld ich sage jetzt mal die Unstimmigkeiten, man hat sich nicht zusammenschließen können, was das Fahrprofil angeht, was die Geschwindigkeit angeht und bevor man dann von sagt, ja gut, okay, komm, wir probieren es einfach mal und es geht dann in die Hose, bin ich die ganze Tour alleine gefahren, war eine gute Entscheidung hinterher, weil ich hatte dadurch doch sehr viel Spaß. Ich konnte so fahren, wie ich wollte, wann ich wollte, wie ich wollte. Ich habe zwischendrin Etappen gemacht, die so rund 450 Kilometer waren Einfach nur, um dahin zu kommen, wo ich hin wollte, an schöne Ecken. gab aber auch so Etappen, wo ich gerade mal an einem Tag 125 Kilometer gemacht habe. Einfach nur die Zeit genießen, abschalten, Land und Leute genießen.
0: Deswegen ausnahmsweise mal alleine gefahren. Mhm. Was waren so die schönsten Strecken, die schönsten Ecken, die du entdeckt hast auf dieser Reise? Also die schönsten Ecken ist eigentlich wirklich so
2: das Hinterland von Spanien.
0: Ähm
2: weit abseits von den Turiburgen, also die Küste entlang, ist ja eigentlich alles vollgepflastert mit irgendwelchen Hotelanlagen für die Touristen aus aller Welt. Man verschandelt da sehr stark die Gegend. Deswegen habe ich also das Hinterland tatsächlich sehr genossen. Man trifft die alten Leute, man trifft die kleinen Dörfchen, schöne malerische Dörfchen, wo keine Busse hinfahren, wo keine Touristen sind, wo wirklich nur die Leute an sich dafür verantwortlich sind, dass sie eine schöne Wohngegend haben. Ähm, das ist so eigentlich das Schönste gewesen. Bad real ist, klar, man kann da durchfahren, Naturschutzgebiet. Ist aber auch schon sehr bekannt, also es ist jetzt nicht wirklich so, dass man sagt, ja, man hat jetzt was Besonderes gefunden. Aber es ist mal etwas, wo man unbedingt mal hinfahren sollte. Also man sollte sich zumindest mal die Formationen, die da Natur erstellt, kreiert,
0: sollte man sich mal anschauen. Das sind so Felsen, ne? die äh, so äh, ungewöhnlich aussehen. Klar, das ist so ein Sandstein,
2: äh, ja. der dann durch Sonne, er, Wind- und Wettereruptionen de sich dementsprechend bildet.
0: Wie bist du da ähm, sprachlich äh, zurechtgekommen?
2: Aus sprachlich? Ähm, immer mit Englisch. Übersetzer. Ah, okay. Ähm, Als im Hinterland können die Jugend oder die Jugendleute, die können tatsächlich Englisch. Mhm. Die Älteren, die bleiben bei ihrem Spanisch. Ähm, der Google-Übersetzer hilft. Jo. <lacht> also Spanien hat ja ein wunderbar ausgebautes Funknetz. Das heißt, man hat also überall die Möglichkeit mit einer Online-Übersetzung und hat immer fun wunderbar funktioniert.
0: Jo. Und auch mit der Hitze bist du zurechtgekommen. Ja. Also die Hitze ähm, in
2: Spanien oder in den südlichen Gefilden ist ja grundsätzlich äh, eine andere Hitze als hier. Also ich hatte in Spanien um die 35, 36 Grad, aber ohne Probleme. Es war jetzt nicht zu so heiß ähm, vom Empfinden her, durch das, dass eine ganz andere Luftfeuchtigkeit da ist. Wichtig ja, ist, ist halt, trockener. dass man viel trinkt. Also ich habe einen Trinkrucksack ähm, mit zweieinhalb Liter Wasser. Wo ich natürlich mehrmals am Tag dann auch mal auffüllen musste. Dann hatte ich von Travelunch isotonisches Getränkepulver dabei, wo ich dann halt meine Trinkflaschen reingemixt habe. Man braucht es. Also man ist wirklich viel am Trinken,
0: aber man kann es besser aushalten als hier. Mhm. Genau, ich erinnere mich, Sonja und ich, wir waren auch, das ist aber schon länger her, auch mal in äh, Spanien und Portugal und sind dann über den Süden äh, außerhalb der Saison gefahren. Weil du erzähltest gerade von diesen äh, Touristenhochburgen, die ja doch ziemlich hässlich sind. Und wir sind da durchgefahren, als die äh, Saison schon wieder vorbei war. Und dann ist es noch hässlicher oder zumindest äh, sehr trostlos, wenn da nur so große äh, Hochhäuser sind. Ähm, Betonklötze, die für die Urlauber gebaut wurden, sind irgendwelche Buden, wo wahrscheinlich sonst mal Souvenire verkauft werden. Und da war zu der Zeit irgendwie gar nichts. Also da ist tatsächlich das Hinterland, wie du schon sagst, deutlich schöner, interessanter und abwechslungsreicher.
2: Definitiv. Also gerade dann, wie du ja sagst, wenn man dann außerhalb der Saison da durchfährt, ähm, man hat wirklich tote Städte. Mhm. Ähm, da ist nichts los. Alles ist zu. Eine Tankstelle hat auf, ja, aber selbst wenn du irgendwo mal was essen möchtest, wird es schon schwierig, weil die ganzen Restaurants, die schließen, weil die tatsächlich auf den Tourismus angewiesen sind. Ähm, klar, ich bin, ich bin eigentlich auch Tourismus, aber halt ja. nicht der Tourismus, den die Restaurants brauchen. Mhm. Und ähm, egal, wenn du im Hinterland, Hinterland bist, du hast immer irgendwo eine kleine Kneipe, wo du halt aber immer was zum Essen kriegst. Für wenig
0: Geld mit riesen Portionen. Yo. Und lecker. Auf jeden Fall. Und du warst eben halt da auch dann wahrscheinlich äh, mehr mit Zelt und Kocher unterwegs. Ja,
2: ähm, also grundsätzlich nur mit Zelt, weil Spanien, klar, es ist eine warme Gegend. Ähm, da man, braucht man sich jetzt nicht wirklich Gedanken machen, ob es jetzt mal regnet, ob man mal nass wird oder sonst irgendwas. Deswegen nur mit Zelt. Es ist schön, wenn man sein Zelt an einem Bach aufschlagen kann, beziehungsweise Bächlein, und das Plätschern hat und am Morgen dementsprechend auch aufwacht und es ist halt warm. Also kurz mal ins Wasser reinspringen, abtrocknen lassen und ab in die Kombi und
0: auf geht's. Besser kann es nicht laufen. Jo, das klingt schon wieder richtig nach Urlaub. Deine dritte Reise war im letzten Jahr und da warst du in... Im Balkan und äh, bis nach Griechenland unterwegs und wieder zurück.
2: Ja, ähm, eine der anstrengendsten Reisen eigentlich ja? bisher. Angefangen ja, hat es eigentlich damit, dass ich Mitfahrer gesucht habe. Ähm, ich habe gegen meine Prämisse verstoßen und habe tatsächlich jemanden mitgenommen. Ähm, wenn ich das jetzt so sagen darf, ich würde es nicht mehr machen. Mhm. Das war ein ganz großer Reinfall. Ansonsten die Strecke darunter, wunderschön. Also ich bin über Österreich, Slowenien, Kroatien, Bosnien, Serbien. Eigentlich alle Länder einmal durchfahren mit viel Offroad-Anteil. Mhm. Vielen Auch Albanien und, und äh, Kosovo? Auch Albanien. Ja. Den hab, Kosovo haben wir ausgelassen. Okay. Tatsächlich, also wir haben nur Serbien mitgenommen. Ähm, aber Albanien, wunderbare Bekanntschaft gemacht. Mir ist in Albanien mein Kühler kaputt gegangen. Und mm. ähm, ja, ich musste ja irgendwie weiterkommen, aber in Albanien einen Original-Yamaha-Kühler zu bekommen, das wird nicht funktionieren. Und da hat dann jemand aus so einem Auto-Zubehörteil meinen Kühler repariert. Auf eine interessante Art und Weise, die bis heute aber hält. Der Kühler ist dicht. Und ähm, er fragt immer wieder mal über Facebook, über den Messenger, was mein Kühler macht, ob der noch dicht ist, ob der noch da ist. Also, wenn man mal Probleme hat mit seinem Motorrad und man strandet in Albanien, ich kann einen Tipp geben, sucht euch eine Werkstatt. Wundert euch nicht über die Reparaturart, aber es funktioniert. Und okay. es ist, man kommt weit damit.
0: Ja, was hat er gemacht, um deinen
2: äh, Kühler zu reparieren? Also, ich habe zwei ähm, kleine Löchlein gehabt im Kühler, wo mir das Wasser ausgelaufen ist. Und er hat dann die ganzen Kühlermellen erstmal weggedrückt, hat die Löcher zugedrückt mit der Zange. Epoxidharz rein, vier Löcher da reingeschraubt, eine Plastikplatte drauf und das Ganze stehen lassen. Das ist richtig schön aushärtet. Das hält. Also ich habe das bis heute im Motorrad drin und falls der Kühler irgendwann mal tatsächlich kaputt geht oder das Motorrad kaputt geht, der Kühler wird ausgebaut, der kommt an die Wand. Als Bild. Als Bild. Als Erinnerung an die ja. almanische Werkstatt. Tatsächlich. Also ich muss, die haben nichts. Also das muss man jetzt mal wirklich so sagen, die Leute haben nichts die müssen wirklich ideenreich sein, wie sie irgendwelche Sachen reparieren und ohne diese ungewöhnliche Reparatur wäre meine Reise in Albanien tatsächlich vorbei gewesen.
0: Und so konntest du weiterfahren? Bis nach Griechenland?
2: Ja. Definitiv. Also es hat dicht gehalten, ich habe das andauernd kontrolliert, ähm, eigentlich mehrmals am Tag erstmal kontrolliert, dann wurde die Zeiten der Kontrollen morgens auf abends. Irgendwann habe ich gar nicht mehr kontrolliert, weil ich einfach dem Ganzen vertraut habe. Ich habe keinen Wasserfluss festgestellt gehabt und ähm, es wird dicht halten. Es ging dann runter bis ähm, Sparta auf der Peloponnese. Ich wollte mich einfach mal vor diesem wunderschönen Schild fotografieren. Einmal den Satz, ja, ich bin in Sparta und ja, von da aus dann wieder Fähre zurück nach Italien. Und dann Italien, rüde grand alps wieder zurück, wobei mich die rüde grand alps so nicht ganz mögen. Ich wollte den Tunnel Pavillon fahren, das, dritte, das zweite Mal dieses Mal, wo es nicht geklappt hat, aber ich komme wieder. Den Berg bezwinge ich noch. Ah, wieso hat das nicht geklappt? Ja, ich bin ähm, mit einem vollgebeladenen Motorrad den Berg hochgefahren, um dann oben festzustellen, ich sehe das Tunnelportal, aber ich komme da nicht hin, weil da eine große Schneewehe noch liegt. Oh, war War also gestört. keine Möglichkeit, drüber zu fahren oder durchzufahren. Ja. Tatsächlich umkehren und wieder zwölf Kilometer über zum Teil heftiges
0: Geröll, den Berg runter. Mhm. Genau. Insgesamt war das, glaube ich, auch das erste Mal, wo du so richtig weitere Offroad-Strecken dabei hattest. Ne? Ist das richtig? Bei dieser Tour äh, auch äh, ne, Balkan, Griechenland, Italien zurück. Also wir haben bei uns in Hennef
2: eine, eine Agentur, eine Reiseagentur, die bieten Motorradreisen an, ähm, eigentlich zwischenzeitlich fast weltweit, via Duro. Und die haben sich bereit erklärt, mich zu unterstützen bei einer Tourplanung. Ähm, weil die halt auch in Kroatien und in Serbien und Bosnien Offroad-Strecken haben. Dementsprechend haben wir dann uns dann zusammengesetzt über mehrere Abende und haben die Tour geplant, passend zum großen Motorrad. Also für Singletrails war ich definitiv zu schwer. Aber für angenehme, ausschweifende Offroad-Touren, das hat funktioniert. Und da haben wir dann angefangen, mal so richtig
0: Offroad zu fahren, tageweise. Das heißt, den ganzen Tag auf unbefestigten Straßen unterwegs. Das funktioniert, auch mit einer 1200er Super-Teneré.
2: Ja, das funktioniert. Man macht nicht ganz so viele Kilometer und man ist abends tatsächlich tot. <lacht> es ist erschöpfend wie sonst was. Gerade mit dem Gepäck dann dran. Also mein Motorrad wiegt 264 Kilo, leer. Mit den Koffern dran komme ich so auf, ja, ich schätze mal so 310 ungefähr, grob geschätzt. Plus nochmal mein Eigengewicht dann, dann ist man schon im Gelände stark am Arbeiten.
0: Bist du eigentlich auch ein paar Mal umgefallen?
2: Äh, nein. Hui. Äh, doch, Entschuldigung, einmal am Tunnel Papayon. Okay. Zu ähm, so kurz, so, bevor ich am Ziel war, eine Haarnadelkurve rechts rum und grundsätzlich fährt man halt nicht im zweiten Gang an. Da wirkt man das Motorrad ab,
0: da bin ich umgefallen. Okay, aber für so eine Tour einmal umfallen, klingt eigentlich nach einem sehr guten Schnitt.
2: Ja, die meisten Umfaller sind tatsächlich im Gelände, ähm, aber meistens unbepackt auf irgendwelchen TED-Etappen oder Geländetrainings, aber dafür macht man es.
0: Ah ja, genau, stimmt. TED, der Trans-Europe-Trail. Ähm, bist du auch ein Stück gefahren auf dieser äh, Strecke, die die oder den, den Strecken, die es sozusagen quer durch Europa geht Ja, im, möglichst auf dem Balkan, viel also...
2: Ähm, da, in Kroatien, habe ich ein Stück vom TED mitgenommen. Das ist ein einfaches Stück, muss ich dazu sagen. Es gibt verschiedene Schwierigkeitsstufen. Also in Kroatien kriegst du es tatsächlich hin, auch mal eine Stufe 3 zu fahren. Steil bergauf, Single-Trail, sehr geröllhaltig. Ich habe mich tatsächlich aufgrund des Gepäcks und dem Weg, den ich noch vor mir hatte, auf eine Stufe 1 beschränkt. also wirklich einfach. Es
0: ist eigentlich eine Waldstrecke mit ein bisschen Schotter. Mhm.
2: Aber man hat es mitgemacht.
0: Ja, und vor allem jetzt gerade durch die Corona-Zeit, wo viel mehr Menschen oder Motorradreisende sagen, sie wollen jetzt hier in Europa unterwegs sein, ist gerade die TED sehr beliebt und äh, viele probieren das jetzt erstmals aus. Ich bin da selbst auch noch nie drauf gefahren, äh, diesen Trans-Europe-Trail äh, rauszukriegen, um auch innerhalb von Europa ein bisschen Offroad unterwegs zu sein.
2: Äh, ja, also unsere Nachbarländer, die sind das sehr weit, ähm, dass man da natürlich auf sehr vielen unbefestigten Straßen fahren darf. Hier in Deutschland ist es ja nur in MacPom Ein ganz kleines Stückchen. Alles andere ist ja hier streng limitiert und verboten. Leider. Sehr viel Spaß. Ich war jetzt vor kurzem erst in Holland. Der macht richtig Spaß. Sehr viel Sand. Sehr viel Arbeiten. Da gibt es dann tatsächlich auch mal die Stürze. Bei etwas höheren Geschwindigkeiten muss man mitnehmen. Richtige Kleidung. Es passiert halt aber auch nichts. Aber ansonsten... Es gibt die wunderbare Seite Trans-Tet, TransU-Turil. Ähm, wer sich wirklich da mal rantrauen möchte, bitte mal nachschauen. Ähm, das sind die Strecken wirklich gut beschrieben. Man kann rauslesen, wo ist es einfach, wo ist es schwerer. Wenn man es erstmal fährt, wirklich anfangen mit den leichten Stücken, was auch hilft, gerade für die Leute mit ähm, reise -Enduros. Es gibt hier jetzt bei uns im NRW. Äh, doch diverse Veranstaltungen für reise wo man von Anfänger bis zu dem hartgesottenen alles mitmachen kann. Kann ich als nur empfehlen, habe ich ja. auch schon dreimal jetzt mitgemacht.
0: Genau, welche, welche Veranstaltungen hast du gemacht? Welche würdest du empfehlen?
2: Also angefangen hat es mit der neues enduro ähm, Man muss dazu sagen, die ganzen ähm, Veranstaltungen sind auch für den wohltätigen Zweck. Ähm, wer also jedes Jahr was Neues rausgesucht, drin, wo man unterstützen kann und Angefangen halt, wie gesagt, mit der Neues Enduro 2017. 2018 war es in Fußwinkel, das Reise-Enduro-Treffen. 2019 dasselbe nochmal dann, eine Spur stärker. Ja, 2020 wollten wir eigentlich Neues Enduro fahren, vor allem halt auch, dass Jenny dann da ähm, mit Führerschein und Motorrad ein bisschen Erfahrung kriegt in der Anfängerstufe. Das altbekannte Problem, es kam Corona.
0: Ja. Yeah. Okay, Corona zerschießt gerade ganz viele äh, Pläne, aber gut, das ist glaube ich auch so eine Sache, die man bei dem Reisen lernt äh, zu improvisieren, mit ungewöhnlichen Situationen umzugehen und das Beste aus der Sache zu machen, die halt möglich ist.
2: Ja, auf jeden Fall, also durch das, ähm, wir hoffen, dass es funktioniert mit dem Führerschein, dass sie einen Führerschein hat, dass sie natürlich dann direkt aufs Motorrad steigt, dass wir direkt reisen gehen und sie nicht irgendwie die Möglichkeit hat, sich auf irgendeine kleine Hausrunde einzuschießen erstmal werden wir schon viele Erfahrungen sammeln in Sachen Motorradanfänger. Ich werde meinen Fahrstil auch ganz dezent nach zurückschrauben müssen, aber ich werde auch schauen, dass wir mal Abschnitte finden, wo wir vielleicht mal sehr alleine sind, wo wir einfach noch mal ein bisschen fahren üben, dass sie ihren eigenen Rhythmus kriegt.
0: Wir werden Spaß haben. Genau, das waren die ersten drei Reisen und jetzt 2020. Jenny, kommst du dazu und jetzt ähm, willst du auch Teil von Wheels for Health sein.
1: Ja, ganz genau. Ich war ja die ersten beiden Reisen, also nicht die vom Nordkap, sondern dann die Iberische Halbinsel und ähm, ja, die ganzen Balkanstaaten. Ähm, da war ich ja eigentlich nur ich sag mal, der Offline-Supporter. Ich war zu Hause und habe halt dann, ja gut, zwischendurch mal irgendwie dann unterstützt mit, äh, ich suche jetzt mal schnell noch einen Campingplatz raus oder ich äh, poste irgendwie was. Und ähm, ja, das war quasi dann so meine Aufgabe, so ein bisschen der stille Supporter und äh, so ein paar Ideen mit reinbringen, wo könnte man vielleicht noch Sponsoren herbekommen. Hey,
0: ach so, das heißt, du steckst auch hinter der, der Webseite von Wheels for Health.
1: Nein, das ist tatsächlich alles äh, das, was Nico gemacht hat. Ich ah, ja. habe mich einfach nur eingeklinkt mit Ideen, jo. die ich ähm, ihm dann vorgestellt habe. Okay. Von mir stammt tatsächlich die Idee mit Travel Lunch. Ich kenne Travel Lunch halt aus unseren E-Pass, aus den einmann verpflegungspaketen und Ach so, von der Bundeswehr. Genau, ne? ja. richtig.
0: Ah ja, verstehe.
1: Und habe das halt da schon kennenlernen dürfen und habe gesagt, Mensch, ich habe noch ein bisschen was zu Hause. Probiert es doch mal und dann, ja, solche Ideen äh, habe ich dann einfach schon vorher mit reinbringen können, so ab und an. ja Und, und jetzt geht es halt selber los.
0: Ja, und dann direkt Führerschein machen aufs Bike und dann gleich eine, eine größere Reise über mehrere Wochen mit Gepäck und allen Zip und Zapp.
1: Genau, richtig. Also gar nicht irgendwie groß ausruhen, sondern äh, das Motorrad steht schon zu Hause und wartet schon sehnsüchtig darauf und... Ähm, ich bin ja sowieso sehr offen, was das Reisen angeht. Alleine schon dadurch, ja durch Berufswegen kommt man ja in Deutschland schon viel rum. Ich bin auch schon durch, Berufs-, durch meinen Beruf nach Spanien gekommen, nach Amerika und halt auch nach Kabul. Und von daher denke ich, dass das Reisen mit dem Motorrad zusammen mit dem Partner, glaube ich, mit die besonderste Art ist, um wirklich reisen zu gehen. Neben vielleicht, wir wandern zusammen und gehen den Jakobsweg. Ich glaube, das ist schon was Besonderes und ziemlich Cooles, ja.
0: Ich glaube, da macht ihr beide auf jeden Fall eine sehr coole Sache.
2: Ja, also definitiv. Es harmoniert wunderbar und ich glaube, mit meinen Erfahrungen, die ich jetzt in 24 Jahren Motorradfahren natürlich auch gemacht habe, glaube ich doch, dass ich ihr so ein ganz kleines bisschen was zeigen kann. Alles andere muss ich so oder so lernen. Jeder entwickelt seinen eigenen Stil. Aber ich glaube zumindest, ähm, ich kann ihr einiges zeigen <lacht> bezüglich des Motorradfahrens. Und ähm, ja, die irgendwo sie bisher noch nicht war, in denen ich schon war. Ich glaube, da können wir uns auch nochmal sehr gut zusammensetzen und ähm, Ideenaustausch machen. Und wir werden unseren Spaß
0: haben. Das glaube ich auch. Jenny und Nico. Euch beide verbindet ja jetzt so die, die Leidenschaft für das äh, Motorradreisen für den guten Zweck. Diese Spendenaktion läuft auch weiter und wird auch 2020 weiterlaufen. Ich hoffe, dass sie da äh, einen guten ähm, Betrag wieder zusammenkriegt. Und vor allem, was ihr auch macht, eben halt, dass ihr die Aufmerksamkeit auf diese Krebsforschung, auf dieses Thema, was ja sonst mir zum Beispiel auch nie präsent wäre, dass ihr da auch nochmal äh, so ein bisschen Aufmerksamkeit hinlenkt. Ähm, und das finde ich sehr gut, weil das ist im Prinzip ein Vorbild für andere, auch zu sagen, eine Leidenschaft, die man hat, äh, wie zum Beispiel das Motorradreisen, kann man auch mit einem guten Zweck verbinden. Von daher vielen Dank für euch, für euer Engagement und für dieses Gespräch. Vielen Dank. Dankeschön. Das Interview mit den beiden ist schon wieder ein paar Wochen her und mittlerweile ist Jennys Arm wieder gesund und sie hat ihren Führerschein und die beiden sind unterwegs Richtung Süden. Ihre Reise kann man verfolgen zum einen auf ihrer Webseite und vor allem etwas aktueller auf Instagram und beides verlinken wir in unseren Shownotes auf pegasoreise.de. Charity-Veranstaltungen in der Motorrad-Szene, da gibt es schon eine lange Tradition, äh, auch in der Enduro-Szene, zum Beispiel die Wupp-Enduro, Hennetrail, neues Enduro, also große Offroad-Veranstaltungen, die auch immer wieder mehrere 10.000 Euro ähm, sammeln und dann spenden für gute Zwecke und viele Reisende starten ja auch soziale Projekte, manchmal vor und manchmal während ihrer Reise, manchmal auch danach, denn wer durch diese Welt fährt, möchte sich auch für diese Welt engagieren. Aktuell engagiere ich mich auch für Moria, das hat eher was mit meinem Beruf zu tun, aber weil mich einige Leute darauf angesprochen haben, erzähle ich es auch nochmal hier, die Situation in dem Flüchtlingslager Moria an den Außengrenzen der Europäischen Union auf Lesbos, Griechenland ist ja katastrophal. Das Lager ist kürzlich abgebrannt. Die Menschen, die dort lebten, lebten dann unter noch schlechteren Bedingungen eine Woche lang draußen einfach auf der Straße, waren abgeschirmt, bekamen noch nicht mal genug zu essen, genug zu trinken, keine sanitären Versorgungen. Also es war wirklich katastrophal. Jetzt ist ein neues Lager entstanden, das wahrscheinlich genauso katastrophal ist wie das alte. Also auch eine politisch sehr, sehr schlimme Geschichte. Und darüber habe ich eine Diskussionsveranstaltung gemacht im der Rolle, die ich beruflich habe als entwicklungspolitischer Referent und die wurde auch live gestreamt und ist jetzt noch als Video verfügbar und falls es euch interessiert, auch das verlinke ich in den Show Notes. Ihr könnt uns auch etwas spenden, eine Wortspende und zwar haben wir hier immer noch die CD mit dem Soundtrack von dem Film 972 Breakdowns, über den wir im letzten Podcast gesprochen haben. Und den verlosen wir unter denen, die uns eine Nachricht, eine Sprachnachricht schicken. Und äh, wie das funktioniert, ist äh, verlinkt auf pegasoreise.de slash Kontakt. Da steht ganz einfach, dass ihr uns äh, eine, eine Sprachnachricht per E-Mail schicken könnt oder direkt äh, über WhatsApp, wie das funktioniert und was die Nummer ist wie gesagt, steht auf unserer Webseite. Auch das verlinken wir auf pegasoreise.de. Ich hoffe, dass ich etwas von euch höre. Ihr hört uns wieder im nächsten Podcast und bis dahin sagen wir gute Reise. Mega Sorraise, D.E.